0: Il principe della nebbia di Carlos Ruiz Zafón è l'anno 1943 quando in una cittadina dal nome sconosciuto un orologiaio di nome Maximilian Carver prende la decisione di trasferirsi con tutta la sua famiglia dalla Spagna in un luogo sulle coste dell'Adriatico. La famiglia era composta da sua moglie, Andrea Carver, e i suoi tre figli, Irina, di otto anni, Alicia, di quindici e Max, di tredici. Aveva comprato la casa che apparteneva alla famiglia Fleischmann. Il giorno prima di partire era stato il compleanno di Max e suo padre gli aveva regalato un orologio da taschino dove ci aveva inciso la macchina del tempo di Max. In quella notte Max non riusciva a dormire, ma nemmeno suo papà, che gli aveva dato in regalo, oltre all'orologio, il libro di, di Copernico. Quando sono arrivati nella stazione avevano notato una cosa strana, che l'orologio della stazione indicava un orario diverso rispetto a quello della realtà. Sempre nella stazione salta un gatto dalla finestra e sua sorella Irina Vuole portarlo nella nuova casa. La casa si trova vicino alla spiaggia ma lontana dal paese. Dietro la casa c'era un giardino pieno di statue che rappresentavano personaggi da circo. Sul cancello dell'entrata del giardino c'era fissata una stella a sei punte. Appena entrati in casa notarono subito che era piena di polvere. Così si misero d'accordo per pulirla tutti insieme. Al secondo giorno Max si svegliò prima di tutti e senza disturbarli scese e andò a vedere il giardino delle statue. Rompò il catenaccio che si trovava sull'entrata del cancello e dentro c'erano tutte le statue che che rappresentavano una truppa cercense dove al centro si trovava il pagliaccio sorridente Coi capelli ricci, e davanti ad esso si trovava una lastra di pietra con sopra incisa la stella a sei punte. Scappò dal giardino, visto che prese paura. Nel frattempo, suo padre trovò due biciclette vecchie e un proiettore. La mattina successiva, Max prese la bici e fece un giro per conoscere un po' il paese. Poi si fermò sulla spiaggia, dove gli si avvicinò un ragazzo alto e magro di circa 16 anni, di nome Roland. Dopo aver fatto amicizia, Roland gli fa fare un giro più dettagliato del paese a Max. Roland raccontò di vivere con suo nonno adottivo, che è il custode del faro che aveva costruito proprio suo nonno. Suo nonno si chiama victor Cray e si prese cura di lui dopo che i suoi genitori sono morti in un incidente alla sera tornando a casa si guarda la pellicola e si accorge che le statue del giardino si trovavano in un'altra posizione poi max il giorno dopo prese appuntamento ancora col suo nuovo amico a fare un'immersione la mattina dopo roland e max si incontrarono e Max presentò Roland e sua sorella Alicia. Tutti insieme vanno a fare le immersioni sulla spiaggia e Roland decise di far vedere l'Orpheus a Max. L'Orfeus era la nave che era fondata anni prima. Max notò subito una bandiera presente sulla nave. Ancora una volta c'è una stella a sei punte. Allora, appena usciti dall'acqua, Max decise di raccontare a Roland del giardino delle statue e della stella ripetutamente vista. Subito dopo, Alicia interviene, dicendo di aver già sognato più volte quel pagliaccio. Mentre Alicia e Max erano con Roland, Irina, dopo essere stata chiamata giù dalla mamma, stava per uscire dalla camera, che improvvisamente sente delle luci venire dall'armadio. Per paura decide di chiudere a chiave l'armadio, però le luci continuarono e balzò il gatto fuori dall'armadio. Dietro il gatto però si intravedeva anche un'ombra. La bambina cadde sulle scale, proprio ai piedi della madre, che guardando gli occhi del gatto si impaurì anche lei. La mamma decise di chiamare subito l'ambulanza. Appena tornati a casa i ragazzi trovarono l'ambulanza che stava portando la loro sorella all'ospedale perché era in coma. A causa del coma di Irina i genitori decise di andare con lei in ospedale lasciando da soli a casa Max e Alicia. Il giorno successivo i due fratelli andarono a conoscere il nonno di Roland e a spiegargli tutte le stranezze incontrate fino ad allora. Così il nonno decise di raccontare come aveva incontrato Cain la prima volta. Raccontò di essersi trovato con il suo amico Angus in una sua sua riunione dove Cain avverava i desideri dei ragazzi in cambio di un favore. che, se non veniva rispettato, i ragazzi potevano perdere la vita, come aveva fatto il suo amico Angus, che ha espresso il suo desiderio, che si era avverato, però non aveva fatto nulla in cambio. Infatti, il giorno dopo, è stato trovato morto. Dopo che Victor aveva cambiato città e iniziato l'università, incontrò Richard Fleischman, il, il futuro dottor Fleischman. Tutti e due si innamorarono della stessa ragazza, di nome Eva Grey, la figlia di un professore di chimica del campus. Una sera i due amici si ubriacarono e andarono in un circo dove Richard entrò nello stand del dottor Kain, dove chiese di poter avere l'amore di Eva. Il giorno dopo, però, nessuno dei due ricordava nulla. Passate due settimane, Richard ed Eva si sposarono e loro due con Victor si sono persi di vista per circa 25 anni. Un giorno, tornando a casa, si accorse di essere uh, seguito. Scoprì che era il suo vecchio amico Richard, che gli raccontò che 25 anni prima chiese a Cain l'amore di Eva in cambio del loro primo figlio. Fleishman... Ha fatto di tutto per non avere un figlio. Però Eva stava impazzendo. Così hanno avuto un figlio e gli hanno dato il nome Jacob. Allora Victor decise di aiutare i suoi vecchi amici. Decise di seguire Cain che era è seguito dalla polizia per furti e crimini. Lo inseguì fino ad arrivare su una nave dove erano imbarcati Cain e il suo circo. Questa nave era detta Orpheus. Doveva attraversare la manica, però ci fu una grande tempesta e la nave affondò. L'unico che si salvò fu proprio Victor. Il nonno continuò a raccontare, dicendo che i genitori di Roland morirono in un incidente e lui si prese cura di lui. Sempre in quel periodo costruì il faro e diventò il custode del faro. Continuò a pensare che il principe della nebbia, ovvero Cain, non se ne andò mai, proprio perché il piccolo Jacob Fleischmann morì affogato. Il giorno seguente Max trovò sul tavolo un biglietto che diceva che Alicia era andata sulla spiaggia con Roland. Così decise di andarci anche lui, però notò che si stavano baciando e decise di prendere la mappa della città e andare a farci un giro per vedere la tomba di Jacob Fleischmann. Appena arrivato sulla tomba di Jacob, Vide ancora la stella a sei punte e notò subito un'ombra, così decise di scappare dal cimitero, però scappando perse l'orologio e quell'ombra si trasformò in un pagliaccio. Max andò dal nonno di Roland per dirgli cosa gli era capitato al cimitero e di raccontargli la verità. Victor disse al ragazzo di tornare a casa e di bruciare tutte le pellicole e di non Fare più il detective il giorno seguente, i tre decidono di di andare in un'altra immersione perché Alicia voleva vedere l'Orpheus. Roland si procurò una barca vecchia e andarono in largo. Si immersero entrambi fino a quando Roland non vide un'ombra spaventosa e disse ad Alicia di ritornare subito in superficie. Lei riuscì a risalire, però Roland fu tirato dalla creatura. Max vedendo il suo amico in vera difficoltà, si immerse anche lui rischiando la sua vita, però riuscì a salvare l'amico e a riportarlo a riva. Subito dopo fu rianimato e andarono alla capanna e si addormentarono tutti e tre. Max si svegliò per primo e tornò subito a casa a guardare tutti i filmini rimasti e guardandoli si accorse che Jacob e Roland in realtà sono la stessa persona. Nel frattempo arrivò anche Victor a casa di Max e vide che le statue erano sparite. Bussò alla finestra e Max lo fece entrare. Max però lo obbligò a dirgli la verità. Victor allora gli raccontò che in realtà Jacob non era morto ma i suoi genitori lo lasciarono a lui per salvargli la vita. Infatti Roland in realtà è Jacob Fleischmann. Suo padre era morto un anno dopo ed Eva, sua madre, non si sa se è viva o no. Alicia si svegliò per il rumore della tempesta e uscendo si trovò Cain davanti, che la trascinò nell'acqua gelida. Successivamente si svegliò anche Roland, sempre per i soliti rumori, che uscendo vide Cain, che gli disse che per salvare Alicia doveva dargli la sua vita in cambio. Nel mentre arrivò anche Max e... Roland disse a Max che questa volta toccava a lui a salvare Alicia e si tuffò. Max non ascoltò e si tuffò pure lui. Cain, con una magia, riportò in superficie l'Orpheus e rinchiuse Alicia in una cabina. Max, cercando di distrarre Cain, mentre Roland cercava Alicia. Ad un certo punto, però, Alicia urlò e Roland le rispose. Cain... Sentendoli buttò Max nel mare e andò verso Roland Lo prese e gli disse un'altra volta che se voleva salvare Alicia doveva dargli la sua vita Che come dalla promessa di suo padre era già sua Così Roland capì che in realtà era lui Jacob Fleischman. Prima che la nave affondò però Roland riuscì a salvare Alicia Dandogli l'ultimo respiro spingendola in alto mentre lui era intrappolato nell'Orfeus Alicia ne uscì viva e, e prese anche suo fratello e andarono a riva dove gli aspettava Victor e gli dissero che purtroppo Roland non ce l'ha fatta. Il giorno dopo la tempesta, il giorno dopo, dopo la tempesta tornò a casa anche Irina ed i suoi genitori. Victor se ne andò. E il ruolo del guardiano del faro lo lasciò a Max. Questa esperienza ha fatto maturare molto i due ragazzi e il ricordo di Roland rimarrà per sempre con loro. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Folea e oggi vi parlerò del libro Il principe della nebbia, scritto da Carlos Ruiz Zafon. È l'anno 1943 quando in una cittadina dal nome sconosciuto un orologiaio di nome Maximilian Carver prende la decisione di trasferirsi con tutta la sua famiglia dalla Spagna in un luogo sulle coste dell'Adriatico. La famiglia era composta da sua moglie Andrea Carver e suoi tre figli Erina di otto anni Alicia di 15 e Max di tredici. Aveva comprato la casa che apparteneva alla famiglia Fleischmann in precedenza. Il giorno prima di partire era stato il compleanno di Max e suo padre gli aveva regalato un orologio di taschino dove ci aveva inciso la macchina del tempo di Max. In quella notte Max non riusciva a dormire ma nemmeno suo padre. Che gli aveva dato in regalo il libro di Copernico Quando sono arrivati nella stazione Aveva notato una cosa strana Che l'orologio della stazione indicava un orario diverso rispetto a quello della realtà Sempre nella stazione salta un gatto dalla finestra E la sorella di Max, Irina, voleva portarlo a casa La casa si trovava vicino alla spiaggia ma lontana dal paese Dietro la casa c'era un giardino pieno di statue che rappresentavano personaggi da circo. Sul cancello dell'entrata del giardino c'era fissata una stella a sei punte. Appena entrati in casa, notarono subito che era piena di polvere, così si misero d'accordo per pulirla tutti insieme. Al secondo giorno, Max si, risvegliò, si svegliò prima di tutti e, senza disturbarli, scese e andrò a vedere il giardino delle statue. Rompò il catenaccio che si trovava sull'entrata del cancello ed entrò dentro, dove c'erano le statue che rappresentavano una truppa cercense, dove al centro si trovava un pagliaccio sorridente, coi capelli ricci e davanti ad esso si trovava una lastra di pietra con sopra incisa un'altra volta una una stella a sei punte. Scappò dal giardino, visto che prese paura. Nel frattempo suo padre trovò due biciclette vecchie e un proiettore. La mattina successiva Max prese la bici e fece un giro per conoscere meglio il paesino. Poi si fermò sulla spiaggia dove gli si avvicinò un ragazzo alto e magro di circa 16 anni. Questo ragazzo si chiamava Roland e dopo aver fatto amicizia con Roland va a fare un giro più dettagliato del paese con Roland. Il suo nuovo amico gli raccontò di vivere con suo nonno adottivo, che è il custode del faro che aveva costruito proprio suo nonno. Sempre suo nonno si chiamava Victor Cray e si prese cura di lui dopo che i suoi genitori sono morti in un incidente. Alla sera, tornando a casa, Max si guardò la pellicola e si accorse che le statuette del giardino si trovavano in un'altra posizione. Il ragazzo il giorno dopo prese appuntamento col suo nuovo amico a fare un'immersione. Infatti la mattina dopo Roland e Max si incontrarono e Max presentò Alicia, sua sorella, a Roland. Tutti insieme andarono a fare le immersioni sulla spiaggia e Roland de- decise di far vedere l'Orfeus a Max. L'Orfeus era la nave che era affondata anni prima. Max notò subito una bandiera presente sulla nave. Ancora una volta c'era una stella a sei punte. Allora, appena usciti dall'acqua, Max decise di raccontare a Ronald del giardino delle statue e della stella che ripetutamente aveva visto. Subito dopo, Alicia intervenne dicendo di aver già sognato più volte quel pagliaccio. Mentre Alicia e Max erano con Roland Irina dopo essere stata chiamata giù dalla mamma stava per uscire dalla camera che improvvisamente sentì delle voci provenire dall'armadio per paura decise di chiudere a chiave l'armadio però le voci continuarono e appena aprì l'armadio balzò balzò il gatto fuori da esso dietro il gatto però si intravedeva anche un'ombra la bambina cadde sulle scale, proprio a piedi dalla madre, che guardando gli occhi del gatto si impaurì anche lei. La mamma così decise di chiamare subito un'ambulanza. Appena i ragazzi tornarono a casa, trovarono l'ambulanza che stava portando la sorella minore all'ospedale, perché era in coma. A causa del coma di Irina, i genitori decisero di andare con lei in ospedale, lasciando da soli a casa Max e Alicia. Il giorno successivo i due fratelli andarono a conoscere il nonno di Roland e a spiegargli tutte le stranezze incontrate fino ad allora. Così il nonno decise di raccontare come aveva incontrato Cain la prima volta. Raccontò di essersi trovato con il suo amico Angus in una riunione dove Cain avverava i desideri dei ragazzi in cambio di un favore che se non veniva rispettato prendeva loro la vita come aveva fatto il suo amico Angus, che ha espresso il suo desiderio, che si era avverato. Però non aveva fatto nulla in cambio, infatti il giorno dopo è stato trovato morto. Dopo che Victor aveva cambiato città e iniziato l'università, incontrò Richard Fleischman, il futuro dottor Fleischman. Tutti e due si innamorarono della stessa ragazza, di nome Eva Gray, la figlia di un professore di chimica del campus. Una sera i due amici si ubriacarono e andarono in un circhio dove Richard entrò nello stand del dottor Cain dove chiese di poter avere l'amore di Eva. Il giorno dopo però nessuno dei due si ricordava nulla. Passate due settimane da quell'incontro con Cain, Richard Fleishman ed Eva Grey si sposarono. E loro due, con Victor, si persero di vista per circa 25 anni. Un giorno però, tornando a casa, si accorse di essere seguito. Scoprì che era il suo vecchio amico Richard, che gli raccontò che 25 anni prima chiese a Cain l'amore di Eva, in cambio del loro primo figlio. Fleischmann, però fece di tutto per non avere un figlio, però Eva stava impazzendo. Così hanno avuto un figlio, e il figlio prese il nome di Jacob Fleischmann. Allora Victor decise di aiutare i suoi vecchi amici, decise di seguire Cain che era inseguito dalla polizia per furti e crimini. Lo inseguì, fino ad arrivare su una nave, dove erano imbarcati Cain e il suo circo. Questa nave, detta Orfeus, doveva attraversare la manica, però ci fu una grande tempesta e la nave affondò. L'unico che si salvò fu Victor. Il nonno continuò a raccontare, dicendo che i genitori di Roland morirono in un incidente e lui si prese cura di lui. Sempre in quel periodo costruì il faro e diventò così il custode del faro. Continuò a pensare che il principe della nebbia, ovvero Cain, non se ne andò mai, proprio perché il piccolo Jacob Fleischmann morì affogato. Il giorno seguente Max trovò sul tavolo un biglietto che diceva che Alicia era andata sulla spiaggia con Roland. Così decise di andarci anche lui, però notò che i due si stavano baciando e decise di prendere la mappa della città e andare a fare un giro per vedere la tomba di Jacob. Appena arrivato sulla tomba di Jacob vide ancora la stella a sei punte e notò subito un'ombra. Così decise di scappare dal cimitero. Però Max perse l'orologio e quell'ombra si trasformò in un pagliaccio. Max andò dal nonno di Roland per dirgli cosa gli era capitato al cimitero e di raccontargli la verità. Victor disse al ragazzo di tornare a casa e di bruciare tutte le pellicole e di non fare più il detective. Il giorno seguente i tre... Decisero di fare un'altra immersione perché Alicia voleva rivedere l'Orfeus. Roland si procurò una barca vecchia e andarono in largo. Si si immersero entrambi fino a quando Roland non vide un'ombra spaventosa e disse ad Alicia di ritornare in superficie. Lei riuscì a risalire, però Roland fu tirato dalla creatura. Max, vedendo il suo amico in vele difficoltà, si immerse pure lui, rischiando la sua vita, però riuscì a salvare l'amico e a riportarlo a riva. Subito dopo fu rianimato e andarono alla capanna e si addormentarono tutti e tre. Max si svegliò e andò a casa a guardare tutti i filmini. Guardandoli si accorse che Jacob e Roland in realtà sono la stessa persona. Nel frattempo arrivò anche Victor a casa di Max e vide che le statue erano sparite. Bussò alla finestra e Max lo fece entrare e lo obbligò a dirgli la verità. Victor, rassegnato, gli raccontò che in realtà Jacob non era morto, ma i suoi genitori lo lasciarono a lui per salvargli la vita. Infatti Roland in realtà è Jacob Fleischmann. Suo padre era morto un anno dopo e Eva non si sa se è ancora viva o no. Alicia però si svegliò per il rumore della tempesta e uscendo si trovò subito Cain che la trascinò nell'acqua gelida. Successivamente si svegliò anche Roland che uscende vide anche lui Cain che gli disse che per salvare Alicia doveva dargli la sua vita in cambio. Nel mentre arrivò anche Max. E Roland disse a Max che questa volta toccava proprio a lui salvare Alicia e si stuffò. Max non ascoltò e si tuffò pure lui. Kain, facendo una magia, riportò in superficie l'Orfeus e rinchiuse Alicia in una cabina. Max cercò di distrarre Cain mentre Roland cercava Alicia. Ad un certo punto Alicia urlò e Roland le rispose... Kain settendoli, buttò Max nel mare e andò verso Roland. Lo prese e gli disse. Lo prese e gli disse un'altra volta che se voleva salvare Alicia doveva dargli la sua vita che era già sua. Così Roland capì anche lui che in realtà il suo vero nome era Jacob. Prima che la nave affondò Roland riuscì a salvare Alicia dandogli l'ultimo respiro spingendola in alto mentre lui era intrappolato dalla nave. Alicia ne uscì viva e prese anche suo fratello e andarono a riva dove gli aspettava Victor e loro dove dissero che Roland purtroppo non ce la fece più. Il giorno dopo la tempesta tornò a casa anche Irina e i suoi genitori. Victor invece ne andò e il ruolo del guardiano del faro lo lasciò proprio a Max. Questa esperienza ha fatto maturare molto i due ragazzi e il ricordo di Roland rimarrà per sempre con loro. Questo libro... È stato veramente bello, infatti mi è piaciuto molto particolarmente perché è una storia molto interessante ma soprattutto mi ha colpito il fatto dei sogni e l'amicizia dei tre ragazzi, l'unica cosa purtroppo la trama che è finita tragicamente.